0: Hier ist was los in Bukarest.
1: <lacht> immer diese ganzen schlechten Bahnverbindungen.
0: <lacht> Jim, danke für die Einladung. Danke nochmal für die Einladung. Hier ist was los. Der ja, Tisch wurde gerade abgeräumt. Ja. Jetzt können wir endlich mal wieder arbeiten. Ja. Nach dem
1: du meinst dieser äh, 20 Meter lange Tisch? <lacht> ja,
0: nicht an einem langen Essen hier. Aber auch gut. Es gab äh, Kaffee und, und äh, diese komische Schnaps, was du so immer uns da serviert.
1: <lacht> ja, aber Kaffee schmeckt doch gut hier. Der Kaffee
0: ist sehr, sehr gut, sehr gut. Ja, und äh, also eigentlich Grund, äh, oder Anlass für die Anladung war natürlich, dass wir uns nochmal wieder treffen und feiern ordentlich in Bukarest, aber Jim, du bringst du uns auch eine ne neue Folge heute, worum, ja. worum geht es denn?
1: Ja, ich bringe euch eine neue Folge und es gibt fünfmal Vocals, Raul. Was ah, hast du dazu? ich bin
0: so glücklich. Oh, ob du darüber glücklich
2: sein wirst, wird sich noch zeigen, <lacht> okay, aber... Ähm, hast du noch was von dem Schnaps?
1: <lacht> wir haben, haben noch ein bisschen... Es ja. wird um äh, Punk Rock mm. und äh, From the Garage, also From the Garage oder From the Garage. Man kann sich das ja aussuchen, ob man jetzt äh, Engländer, Amerikaner oder was weiß ich, wo man herkommt. Schreit, ja. Garage. Äh, garage, ja, es gibt ja auch, ähm, ich glaube die Amis sprechen auch Garage, oder?
0: Ja, yeah, yeah. ja.
1: Und die Engländer wiederum im Garage-Bereich, mhm. aber gut, egal. Punk-Rock, also R-A-W-K geschrieben, weil es eine Szene gibt, die sehr, sehr rock'n'rollig daherkommt. Aber sehr, sehr rau, sehr punkig, also ein toller Mix. Es gibt ein, wirklich eine Riesenmenge an Gruppen, wo ich jetzt hier eine schöne Auswahl treffen musste.
2: Ist das ein Wortspiel, ja? Rock? Das ist ja? einfach, das gibt es schon tausend Jahre so. letztlich. Ja? Also, ja, das habe ich nicht erfunden. Ach, ich dachte schon, okay. Mhm. Sah so nach dir aus
1: also garagiger Punkrock äh, der viel Einfluss aus dem Rock'n'Roll hat äh, oft kurze intensive Gitarrensoli äh, die die Urpunks die waren ja jetzt äh, hatten keinen Bock auf Ellenlange, lange Gitarrensolo Alarmgeschichten die und, haben auch äh, nur
2: eine Seite gehabt ne auf ihrer E-Gitarre <lacht>
1: Naja, ich würde mal sagen, drei, vier gut gespielte Akkorde, das kann doch jeden entzücken, das werdet ihr ja gleich wieder feststellen. Es gibt ordentlich auf die Ohren, ich bin fair geblieben und habe die krudesten Stücke euch gar nicht erst aufgetischt. Das heißt, das, was jetzt kommt, ist schon sehr nett von mir und ähm, ich hätte es wesentlich schneller machen können, wesentlich härter machen können, aber das heißt so ja nicht, dass es, dass, es, dass es nicht besser ist. Per se, das kommt immer ganz drauf an. Es gibt sehr, sehr viele gute Stücke, die ich heute nicht spielen kann. Ich musste mich auch, ich musste das irgendwann umwerfen und habe Sachen, die eigentlich zu glatt sind und äh, trotzdem gepasst hätten, wie die Digits oder Seeky äh, und solche Sachen. Sehr schnelles, hartes Zeug, aber sehr also sehr rock'n'rollig, ähm, bei anderen Gelegenheit halt mal. Mhm. Ähm, ja, ist, der Sound äh, von super aufgenommen bis ich Nimm mir eine Muschel am Strand und hör mal rein. Ja, so ist alles dabei. Und ähm, ich habe auch da versucht, noch irgendwie Erträgliches zu holen. Manchmal ein bisschen höhenlastig, also es geht ein bisschen auf die Ohren.
2: Ich habe Angst.
1: <lacht> Aber äh, grundsätzlich kann ich sagen, ähm, ich werde sicherlich noch mal eine Son Sendung machen über die angeschmörgeltere Version davon, die Bluesige Version, wo es auch ellenlang viele Gruppen gibt, die äh, für das Ganze steht auch das äh, Plattenlabel Crypt mit Tim Warren Mastermind, der angefangen hat mit einem Plattenladen, dann später, mit, also eigentlich hat er mit einem Garagenpunk-Reissue-Label angefangen und hat dann auch ganz äh, früh schon so Live-Platten von den Liars, also ganz fantastischen Garagenpunk-Bands gemacht. Äh, und die Crypt School of Rock war Anfang der 90er mit seinen Verkaufskatalogen eigentlich relativ äh, präsent, äh, weil er sehr dezidierte Meinung zur Musik hatte, wenn er sie gehasst hat, aber auch extrem abgefeiert hat, wenn er sie gut fand, was ja selten genug war. Und das, was er zum Teil da so abgefeiert hat, sind unglaublich fantastische Dinge, die mich bis heute begeistern. Und ähm, er hatte mal einen Plattenladen auch auf St. Pauli und jetzt gibt es den Kryptladen in Altona, meines Wissens. Ja, ja. Und er selber wohnt, soweit ich weiß, in Berlin und macht viele ähm, tontechnische Sachen für einschlägige Aufnahmen und so weiter. Also ein ganz toller Typ. Ist ein Deutscher. Ist ein Ami mhm. und äh, der wirklich die Szene extrem bewegt, belebt und beeinflusst hat. Aber das am Rande. Also wie gesagt, diese angeschmörgelte äh, Geschichte mit Chrome, Cranks oder meinetwegen auch die frühen John Spencer Blues Explosion Och, oder ja. Cheetah Slicks, Beasts of Bourbon aus Australien, Firebirds, Oblivions und und und. Das kommt mal in einer anderen Sendung. Wie gesagt, Digits, Ziki, das zum Teil auch ein bisschen in den Hardcore-Punk reinguckt, aber sehr rock'n'rollig ist, habe ich jetzt auch weggelassen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Le, Gruppen.
0: Was bleibt da noch übrig? Also, es gibt <lacht> mich.
1: unendlich viel. Die Super Suckers, Sinister Six, äh. die Night Kings, Flathead, äh, die Dwarves, Misfits, die frühen, Newbomb Turks, der punkig, mm. typische Crypt-Band, Ronch Hands. Dirties, der Sänger hat sich früh zu Tode gesoffen. Da hätte ich beinahe gerne ein Stück gespielt, aber dann war es vielleicht doch ein bisschen mm. zu wüst jetzt. Äh, die Humpers, es gibt auch die erste Helicopters zum Beispiel. Das hat einen sehr harten Garagentouch, eine super geile Rockplatte, äh, Rock-Punk-Platte äh, mit dem äh, ersten Stück Now. es müsste ich eigentlich auch spielen, aber. Andere Gelegenheit,
2: also du, du stellst in jeder Episode einen neuen Rekord auf. Ähm, wie viel Band-Namen kann ich, ja, ich in kann einer noch ein paar Episode droppen ich, ich, lassen? Dropp hier noch ein paar ja. <lacht> Devil Dogs, Meilenweit,
1: Mummies, Problematics, Infections, Zodia Killers, Daylight Lovers, Metros, Die Tiers, Die Bees, die nur eine Single gemacht haben. Mach Fantastische Gruppe, ja. Real richtig. Losers aus England, super Gruppe, und es gibt eine ganze, auch eine ganze gute. Riesenfraktionen aus Frankreich. Die Fatals und viele mehr. Aber da kommen wir noch zu. Wir fangen an mit Holland. Eine Gruppe, deren erste Single ich mir 92, nee, war glaube ich 93, gekauft habe. Äh, ein unfassbares, geniales Cover von einem meiner Lieblings 60er-Stücke. It's the same all over the world. Ursprünglich von den Rogues und dann den Squares. Gleiche Leute, andere Gruppe. Auch im Original schon genial, aber die Firebirds, das äh, Holland haben das so unfassbar gut aufgenommen. Gibt es nicht im Netz. Ich lasse es hier mal weg. Ich nehme eine Spin-Off-Band, wo Titus, einer der Main-Men von den Firebirds selber mitgespielt hat auch, die Beavers, mit einem Stück das heißt Rock'n'Roll von 1993 auf dem belgischen Label Demolition Derby rausgekommen. Ich meine, es wäre Belgien. Und das war eine Split-Single meines Wissens. Also ich habe auch ein Bild aufgenommen mit den Platten, die heute hier alle kommen. Können wir dann mal auf die Ganz Page stellen. Schön, sehr
0: schönes Bild, ja.
1: <lacht> Wie auch immer. Und ähm, die Beavers gehörten im Prinzip zur ersten Welle dieser, dieser äh, holländischen Garagebands, aber sehr, sehr rock'n'rollig unterwegs und demgemäß heißt das Lied auch so Rock'n'Roll. Wir hören mal rein. Spannend. meine Lieben, drei Leute, zwei Männer, eine Frau, die Frau am Bass und die den Begleitgesang mhm. macht, wenn man so sagt, Tito Smith an der Gitarre und am Gesang und ein Schlagzeuger, den Namen habe ich gerade nicht auf der Pfanne. Äh, was das gibt,
2: live, live eingespielt?
1: Ich gehe davon aus. Es gibt ein Video, mhm. was sie viele Jahre später dann eingestellt haben online, ruh noch um mal die Energie auch von den dreien zu sehen ist ganz toll auch ein gutes 60s Layout letztlich von dem, von dem ganzen Setting da und äh, ja wenn du die Verzerrung richtig einstellst kann das gut abdengeln hm.
0: ja ja also ähm, der Einstieg, also ich habe wie gesagt du hast uns schon vorgewarnt äh, was trotzdem ich dachte uff, nach dem jetzt nach dem Schnaps und Kaffee und so dachte ich wir 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 rutschen vielleicht ein bisschen sanfter da rein da hat uns direkt äh, Kalt erwischt. Also sehr, äh, sehr gute Spannung in dem Lied, finde ich. Ne? Also der Sänger hat ja eine Punk-Stimme, das passt schon sehr gut. Dieses Solo ist äh, der Hammer, finde ich. Also mir hat das sehr gut gefallen. Also man, ja, man merkt, wie du sagst, es ist eine Live-Band. Also man möchte eigentlich am besten die direkt sehen und da mit den anderen einfach da ähm, ja, Pogo und einfach, äh, einfach Spaß haben.
2: Raul. Ja, es hat, es hat dann tatsächlich auch einen schönen Sixties-Touch, fand ich auch. Also diese die Mischung von Punk und 60s touch äh, habe ich, äh, glaube ich, in dieser Form so noch nicht bewusst wahrgenommen, dass die live gut funktionieren. Nur drei Leute, sagtest du. Genau. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, es war also ein Wow, schon mal ein Einstieg. Ähm, jetzt sind wir richtig wach. Ne? Jetzt, also der äh, Text
1: handelt ausschließlich von den äh, Rockgrößen, die sie abfeiern. Und das ist natürlich viel Rock'n'Roll aus den 50 ern und 60ern mhm. dann. Und ähm, ich habe mal ein Interview mit Titus mitgelesen und der hat auch gesagt, äh, das geht ihm manchmal wie mir, wenn er im Plattenladen völlig rare, aber unheimlich gute Platten zu einem Spottpreis sieht, dann muss er sie nochmal kaufen, weil sie einfach <lacht> zu gut sind. Und zur Not verschenkt man die dann halt ja, an, an liebe Freunde ja, ja. oder Freundinnen. Ja. Und äh, also das ist äh, ganz sympathische Leute, dass, ich habe mal irgendwann in einem Scene geschrieben, das müsste eigentlich die Band sein, die auf Hoffzeiten spielt. Die haben, Ich habe diverse Platten und alles von denen, die haben wirklich... Äh, also jetzt die Firebirds vor allen Dingen, also die andere Band, wo auch Titus mitmacht. Ähm, die haben einen ganzen Sack von Scheiben mit vielen Coverversionen, auch aus den 60ern gemacht. Funktioniert super, tolle Band, würde ich super gerne live sehen. Mhm. Kommt aus Groningen, gutes Nest von all dieser Musik. Äh, Groningen ist so ein Schwerpunkt von diesem ganzen garagenpunk punk in, in Holland, äh, beziehungsweise in Niederlande, muss man ja sagen. Und äh, schwer, schwer, schwer zu empfehlen. Das sind auch Singles, die übrigens im Netz nicht teuer äh, sind, wenn man sie über Discogs oder andere erwerben will. Ich kann dann nur dringend so ja, aufrufen. Schön. Ja, also das wäre der Einstieg. Ähnliche Bands mit Garagenanteil, ähm, Surfpunk, das auf Koga Records, wo sie ihre erste Platte gemacht haben wären die Ape Man, die Hot Pockets, Jabberwocky oder die Grond Devils, die wir ja mal bei der Cover-Version ja, 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 Sendung ja, hatten, mit mhm. einer neuen Geschichte. Früher, die waren schon immer surfmäßig gut drauf. Also wie gesagt, das dazu. Wir setzen die Sendung fort mit einer meiner absoluten Lieblingsgruppen, Teen Generate. Gibt's nicht mehr. Ist der Nachfolger von den American Soul Spiders gewesen, die eigentlich inzwischen, muss ich es doch sagen, die beste Version von Satisfaction ever gemacht haben. Noch besser als Divo, weil es ein so krasses Rock bearbeitendes Stück ist, mit so viel Energie. Vielleicht kann ich es mal irgendwann auszugsweise spielen, heute nicht. Sie kommen aus Tokio ja, okay. und äh, die haben auch in Deutschland mal ein Konzert gemacht, was ich gesehen habe. Völlig genial. Du warst äh, live dabei. War li ah, ja. ja, also das war irgendwie Mitte der 90er. Und also Teen Generate hat auch nicht so ultra langen Bestand gehabt, die gab es, ich glaube von 93 bis 96 haben sie einen ganzen Sack von Singles und diversen LPs, Einer auf Crypt zum Beispiel, Soundqualität zum Teil etwas fragwürdig, aber die Energie ist unheimlich geil. Ich, ich, ich spiele eine Single aus von einem raren äh, französischen Label, geführt damals von einer Frau, die sehr viele nette, ja, was heißt sehr viele, einen überschaubare, ein überschaubaren Satz an schönen garagenpunk singles rausgebracht hat. Wild Wild heißt das äh, Label. Und das Stück, das ist eine Coverversion von einer von mir absolut verehrten belgischen Band, die erste und beste und wichtigste Punkband aus Belgien, The Kids. Und ist ein, also ich hätte ihren einen größten Hit spielen können, der auf ihrer, glaube ich, dritten Platte ist, um, How Do You Know? Oder heißt, glaube ich, anders. Do You Wanna Know heißt das. So, sorry. Wir spielen This is Rock'n'Roll, wir knüpfen textlich ein bisschen an äh, und deren Statement äh, im punkigen Gewand von Teen Generate wird ein bisschen mit harter Höhen-Einlage äh, okay. der Gitarren okay. begleitet. Wir hören, mal rein. Wir hören das, mal rein. Das Lied selber, wie gesagt, ist von 96.
2: Okay. Dreh mal die Kopf.
1: ergeben. jetzt seid ihr am Zug.
0: Ja, spannend, sehr spannend. Also äh, den ähm, japanischen Akzent könnte ich nicht raushören. Äh, konntest du überhaupt was verstehen? <lacht> ich hab, ich, ja, nee, könnte ich nicht. Aber okay, also wie du meintest, wirklich sehr energetisch, also sehr ähm, sehr gute Spannung als Punk, ne? So, ähm, das ist halt,
1: das, der Witz ist, es ist halt sehr garagiger Punk.
0: Ja. Also vom, vom Sound schon auch, ne, äh, also auch ein bisschen dreckig, was auch, ähm, finde ich, nicht so nicht so schlimm für dieses Stil, ne, das gehört auch dazu. Ähm, und die hast du mal live gesehen, also tatsächlich? Ja,
1: das war erfreulich, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Und, ähm, also jetzt, du meinst, also wie viele Leute waren das? Das, ist klein, das klingt v noch eine vier, kleine. Vier Leute. Vier Leute, okay. okay.
1: Also es gibt auf dieser Single, die absolut sensationell gut ist, drei Coverversionen von den sogenannten Kids, äh, also dieser fantastischen belgischen Punkband, äh, die eine Menge Hits rausgezaubert haben. Also da ist ja auch ein durchaus melodischer Hook drin. Und ähm, dieses äh, Do You Wanna Know zum Beispiel, das ist ein absoluter, wahnsinniger Urwurm, den die gemacht haben. Gibt es auch eine Coverversion, wo Steve Bass von den Devil Dogs... Äh, mitsingt. Äh, da singt man nicht Fink oder äh, wer sonst jetzt bei Teen Generate gesungen hat, ist meistens Fink gewesen. Und ähm, ja, das hat äh, eben diesen, das ist ein wunderbares Beispiel für diese sehr garagige Herangehensweise an Punk. Und ähm, das, wenn du das live hörst, hast du ordentlich mhm. Spaß. Ja, das glaube ich auch.
2: Es war mal tatsächlich nochmal ein Sprung zum ersten Titel ne, vom Sound her. Ähm. Also Bass, man konnte ja erstaunlicherweise den Bass ja einigermaßen gut genau. ne? Und äh, aber was er da mit seiner Gitarre gemacht hat.
1: Das sind zwei Gitarren.
2: Ah, ja, das ja. waren zwei Gitarren, weil das klang ja fast schon wie ein, 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 ein Rauschen, ne? Dass man, oder die haben wahnsinnig schnell ihren Anschlag gespielt.
1: Ich glaube, die haben ja? die Verstärker Sehr brutal hochgedreht. Und ja, und ja. Das auch noch,
2: also es klang wie ein, ein, ein einziger Rausch, der äh, habe ich in dieser Form äh, äh, selten... Äh, das das war doch eines der ja. gut klingenden Stücke. Ach so, okay. Ja. <lacht>
1: Also wie gesagt, das gibt es auch zum Beispiel wie Musik, die du auf Spotify in der Regel nicht findest. Finde du findest es, ja. zwar das Kryptalbum von denen auf Spotify, aber ähm, das sind Sachen, die äh, sich meistens äh, nicht über Spotify finden lassen. Wie auch immer, deshalb wird es auch in der Liste nicht sein können, leider. Mhm. Also wie gesagt, äh, Cecilia Menot, die hatte das Label Wild Wild von 1991 bis 2004. Sie hat in Gruppen gespielt, die so garagige Klamotten und so 60s beeinflusste Sachen gemacht haben, wie... Cecilia et ennui oder Cecilia äh, und die Sauerkrauts. Habe ich <lacht> Soundbeispiele hier im Regal, aber wir verzichten jetzt mal drauf. Und ähm, zu dieser ganzen japanischen Welle an tollen Garagenpunk oder punkigen Garagenbands oder wie man es nun drehen und wenden will, sind zum Beispiel aktuell die Fadeaways auf dem fantastischen äh, deutschen Label Soundflat. Äh, Entschuldigung, falsch. Äh, Screaming Apple aus Köln. Äh, Richie ist der Main Man dort. Und ein, äh, gibt es auch als Label, aber ein Mail-Order, der da dringend erwähnt werden muss, ist Soundflat Records, auch seit Ende der 80er, mit ganz, ganz tollen äh, Angeboten immer äh, am Start von Mod bis äh, Soul, bis Garagenpunk, bis Punk, alles am Start. So, das am Rande. Äh, tolle Gruppen aus dieser äh, Geschichte werden, wie gesagt, die American Soul Spiders als Urgruppe und Ursuppe dieser Geschichte. Und später gab es dann noch die Band Firestarter, auch um Fink, die so ein bisschen Powerpoppiges, aber auch punkiges Zeug gemacht haben. Und ähm, ja, die Radios hat Fink früher auch noch gespielt, die Registrators das ist eine andere Band aus Japan, die auch was können. Äh, Gitterwolf, auch zum Teil mit der ersten Platte, da hast du dann den Effekt, wie gesagt, du holst dir eine schöne hohle Muschel, hältst du die ans Ohr, dann okay. hast du den Sound. Okay. Ähm, Goigund, Rans, ja, ja. King Brothers, Mad 3, Super SNES, Have Nots, und, und, und. So. Und, ihr seid noch am Leben? Ja, auf jeden Fall. Doch, doch. Ja, ja
0: klar. Also, die, wir, 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 wir schmeißen gleich den Tisch äh, und, und tanzen hier. <lacht> Ach, und, äh. Also,
1: Teen Generate hat, wie gesagt, einen ganzen Sack an äh, Veröffentlichungen rausgebracht, tolle Singles, ähm, mal mit besserer, mal mit weniger toller Aufnahmequalität, sind auf vielen Compilations mit extra Tracks am Start und haben auch einige Platten rausgebracht und wie gesagt, äh, vor allen Dingen die äh, Sachen auf Crypt sind natürlich mhm. mandatory. So, wir fahren fort mit einem weiteren Stück und gehen in die USA. Ich hatte ursprünglich eine Liste, da waren nur USA-Sachen, dann dachte ich, nee, das kann ja nicht sein. Wir gehen zum Label Rip-Off Records, klassisch Budget-Garagen-Punk, Budget mit in allen Variationen damals veröffentlicht, mit tollen Singles und auch LPs. Die Brides haben insgesamt drei Singles gemacht, zwei auf Rip-Off, glaube ich, und eins auf dem anderen Label. Und äh, die haben, also wenn sie noch richtig gut produziert worden wären, mein, meinetwegen wie die Columbian Neckties aus Dänemark, dann würde es noch mehr kicken, aber ich finde dieses Stück, was wir jetzt spielen, Pushed Around von 1997, nur auf einer Single zu haben, wie gesagt, ähm, auch toll einfach. Ähm, ich will es euch vorstellen. Mhm.
0: Oho. So. Halleluja. Ey, ey, ey.
1: Sehr, sehr rock'n'rollig. Äh, toll. Ganz toll. Total Garagenpunk halt.
0: Mhm. Deutlich, also schon auch moderner ein bisschen. Ne? Man hört, es ist äh,
1: ähm, nicht direkt 60s orientiert.
0: Ja, ne, aber auch, ähm, ja, auch äh, dieses, diese, diese kurze äh, so kurz war es auch gar nicht für, für ein Punkstück äh, 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 Gitarren-Solo hat mich super gepackt also ähm, ja sehr dynamisch so also, äh die
1: zweite Gesangsstimme am Ende hat mich dann erfreut die dann so ein Chorus noch wahnsinn, verstärkt quasi
0: wahnsinn echt ja also es ist ähm,
2: interessant <lacht> <lacht> also, ich könnte jetzt nicht äh, sagen also das, das so loben wie der Stefan das gemacht hat das ist Beeintragt, dass du das kannst. Also, ich bin, bin kein Punkrocker, aber ich muss wirklich Respekt zollen vor der Gitarrenarbeit. Also, ähm, das hört man vielleicht nur, wenn man, wenn man ein bisschen Gitarre spielt. Der spielt wahnsinnig schnell. Ja. Wie dir da die Akkorde, wahrscheinlich alles Barré-Akkorde, ne? die er da runterrotzt. Ja, aber auch das, das Solo Macht der, passt macht super. der, macht der sehr sauber, sehr schnell, sehr genau. top intakt, ähm, so dann geht es wieder rein. Ja. Also, das ist schon handwerklich äh, äh, ähm, ernst zu nehmen. Das ist wirklich, und selbst wenn, das spielt auch gar keine große Rolle, ob das handwerklich so gut ist, M wollen wir ja auch immer wieder sagen. Aber ich wollte nur sagen, also, was er da an der Gitarre macht und dann das. Äh, ja, vor muss allen Dingen die, die Energie, bekommen, ja. garantiert kurze Live-Sets. Mit, ja. mit
1: was weiß ich, zehn Stücken, dann sind die in, in unter 20 Minuten dann durch, mhm. wie früher die Ramones. Und dann hat man die wieder. Ja, und dann, und dann kann sich das Publikum erholen danach. Ja, ja. Aber ich, ich finde das fantastisch mhm. bewegenden Garagenpunk. Mhm. Ross Fischer ist der Main Man hier, der Gitarrist, mhm. der auch die ja, Sachen ja. geschrieben hat und auch die und gesungen auch mhm. hat. Drei Singles gibt es, wie gesagt. Die Band kommt aus Evanston, aus Illinois in den USA. Ist auch nicht so super bekannt, von 97 bis 99 aktiv. Und dann haben sie sich noch mal wieder vereinigt. Aber wie auch immer, das sind Dinge, die auch ähnlich klingen wiederum wie die Chinese Millionaires oder die, die Problematics Markman, Kilowatts und solche Sachen. Aber wie auch immer, äh, Rip-Off ist ein Label, was man auch ohnehin im Blick haben sollte. Die äh, Rip-Offs selber, also die äh, Platte um Greg Lowry, den Labelmann und äh, Main Man aus äh, mancher Gruppe da, äh, kann ich nur dringend empfehlen. Auch eine tolle budget äh, garagen platte äh, Wie gesagt, sollte man sich mal zu Gemüte führen im Netz. Wir wechseln in ein Land, was uns nicht ganz unbekannt ist. Oho. Das ist Frankreich. Und auch Frankreich hat eine gute Garagenfangszene, die man nur ja, bewundern kann. Wir spielen erstmal ein Lied und dann werde ich mich ein bisschen dazu äußern. Wir spielen die TV Killers mit Baby Boomer Motherfuckers von 1998. Hat ein bisschen besseren Sound.
2: Baby, bro, my motherfucker out. Baby, bro, my motherfucker out. Baby, Mama, Baby, Mama,
0: leider aufhören Leider, leider, leider Köstlich <lacht> Köstlich <lacht> Also die, das ist aus welchem Jahr, meinst du? Es ist 1998 Oh ja, okay also, diese französische Akzent hat man, obwohl wir es wirklich. Ich hab, weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> Aber ein geiles Stück. Ja, wirklich. Absolut. Also und ist ein
1: guter Beweis, dass äh, Garagenpunk äh, nicht schlecht produziert sein nee, muss. das also hier sehr, ist sehr, sehr gut. Ist ist gut Leider ist der Produzent inzwischen verstorben. Oh. gibt eine Tribute-LP, die man im Netz, zu dem man finden kann, wenn man Baby-Boomer, Motherfuckers, TV Killers und Bandcamp eingibt, dann hm. findet man das Label wo der Mann eine äh, leider schon vergriffene äh, Kompilation gewidmet bekommen hat, aber die Tracks selber kann man nicht kaufen, aber sich zumindest anhören und da ist eine Menge gutes Zeug dabei, aber vor allen Dingen dieses Stück. Mhm. Und wie gesagt, die Single damals, äh, äh, also anders, es ist auf der LP erschienen, sie haben mehrere LPs äh, rausgebracht, es ist auf einer, nur auf einer LP erschienen. Ihre ersten LP, so wie ich meine, und haben noch ein, einige Singles auch rausgebracht. Also eine sehr lebendige, äh, bewegende Gruppe.
0: Toll. Echt? Also so, sowohl von von der, also von, von, von der Struktur von dem Song, also einfach so. Ähm ja, knackig, also ist wirklich ja. sehr gut, Gitarre technisch ist sehr gut aufgenommen. So, weil das ist Und sie können auch spielen. Sie haben sehr, sehr, schnell, sehr, sehr, schnell sehr sauber gespielt, also ich komme jetzt richtig drauf. Jetzt. <lacht> ich komme
2: jetzt richtig drauf, ich musste die ersten zwei Stücke noch etwas verkraften, aber ich, jetzt bin ich dabei. Ja, ja, ja. <lacht> sie, sie, sie,
1: sie, sie kommen aus Bordeaux, ja. oder sie kamen aus Bordeaux, 1992 bis 2001 aktiv. Okay. Mhm. Ähm, die Mitglieder lauten, also die Originalnamen habe ich mir jetzt geschenkt zu googeln, Bass, François Lemont. Laurent, Olivier, Philippe, Xavier. Und sie haben fünf LPs rausgebracht und acht Singles immerhin, ja. Und ähm, ja, das schließt ein bisschen an zur Perpignan-Szene, wo ich das letzte Stück spielen werde. Ähm, da gibt es zum Beispiel auf dem tollen deutschen Label Staubgold, die auch viel mit Faust zu tun haben. Ähm, mit, viel zwar, mit, mit, mit der deutschen Gruppe Faust. Da gibt es ja auch neue Veröffentlichungen. Krautrocker? Krautrocker, genau. Also, gewisse, die ja. haben einen, einen total. Ähm, unterschiedliches äh, Musikfeld bei sich im Programm. Sie haben zwei Doppel-LPs, äh, die ich nur sehr empfehlen kann, äh, mit der garagen szene aus Perpignan. Es ist nicht jede Gruppe, wie ich dann nachgeprüft habe, unbedingt aus Perpignan, aber ist auch egal, jedenfalls, da gibt es auch Festivals und ähnliches. Und ähm, wie übrigens auch die Franzosen immer tolle Comic szenen Treffs haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch in Perpignan war. ist auch egal. Das ist eine Stadt, ja. Das, das ist eine Stadt in Südfrankreich.
0: Ja, ah, ja, sehr nah an der spanischen Grenze. Genau. Groß? Hm? Große Stadt? Perpignan ist ja, was ich, große Städte sind, die so groß wie deutsche große Städten, aber das hat es ist schon ja, es ist schon also also ich würde sagen im Vergleich machen mit Cannes oder so, ne? Es ist schon äh, keine also ich würde sagen so vielleicht eine halbe Million oder so jo. ungefähr. Okay.
1: Genau. Erstaunlicherweise nicht im Rugby aktiv, obwohl die ganze Ecke die ganze ja Rugby Ecke verseucht Toulouse ist so weiter, vom allerhärtesten, nur die besten Mannschaften, aber gut, das am Rande. Ja, also wir widmen uns als Abschlussstück den Toxic Farmers, haben eine Single gebra gebracht auf Nasty Product, einem tollen französischen Label, was sehr <lacht> dynamischen Garagenpunk rausgebracht hat. Es gibt noch weitere Labels wie Yaki Sakana oder Prophet oder andere. Toxic Farmers ist ein schönes Beispiel auch nochmal für die Verbindung, die wir eben ja nochmal ganz toll gehört haben. Dieser totale Rock'n'Roll-Einschlag, der da drin ist, aber in so einer fantastischen Punknote mitgenommen wird. Das hören wir jetzt auch. Ich glaube, das ist das schnellste Lied jetzt für heute. Wir hören mal rein. Das ist Toxic Farmers mit The Rocking Farmer. Das gibt's angeblich auf Spotify, aber es ist nicht das richtige Lied.
0: Und welches Jahr ungefähr sind das? Das ist da?
1: 2003. Ah ja, okay. Von der Single The Dark Side of Elvis. Of
0: auf dem, was? <lacht> Auf Elvis.
2: <lacht> okay. Da, da haben wir ja eine schöne Querverbindung zu unserer letzten Folge. Auf
1: völlig genaueren Gründen, ja. ja. Genau. Wir starten von Beginn an.
0: Yeah,
2: Looking I'm a
0: Sendung, wo wir uns eher um um, um also, äh, die Aufmerksamkeit eher auf, auf langsamer Stück äh, gewidmet haben. Hier hier ist es wirklich unglaublich schnell, aber auch unglaublich gut. Ich meine ähm ich weiß, wie schwer es ist, als Franzose Englisch zu sprechen <lacht> <lacht> und wie, äh, wie gut es hier funktioniert. Also, das, ist, das macht wirklich, also, diese französische Touch tatsächlich macht noch äh, in dieser in diese Punk-Stimmung noch so, so, so noch, also ein, 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 bringt noch ein, ein was. Ne? Also, das, äh, ja. das ist wirklich uh. großartig. Also, Schön, ja.
1: Also ich verweise auf die beiden Doppel-LPs, die auf äh, Staubgold zu kaufen sind und äh, ja, zwingendes Material. Wie gesagt, ich habe die original äh, damals mir gekauft und ich habe mich erfreut gezeigt, dass es dann online doch zu finden war, aber wieder typischerweise nicht auf Spotify, aber auf dieser Bandcamp-Page kann man mhm. sich das reinpfeifen. Auch das richtige Stück dann in dem Fall. Und ähm, erschienen wie gesagt 2003 auf dem Label Nasty Product. Ich hätte gern was von den Fatals gespielt, die noch deutlich wüster sind, mhm. ähm, aber das habe ich euch jetzt mal erspart. Mhm. Äh, auch eine tolle Band. Ähm, ja, so wie gesagt, Perpignan scheint eine ziemlich fette Szene zu haben, auch mit ganz herkömmlichen 60 garagen punk bands Auch schöne mhm. Sachen dabei, auch auf diesen Samplern mhm. versammelt. Mitglieder hier Benoit Escond, Guillaume Picard, Laurent Cortez, Mickey Malaga und Renaud Manonto. Wer kennt sie nicht? Hat er das richtig ausgesprochen?
2: Ja, es ist schon Malaga, sehr gut. Sehr, sehr sehr gut auf jeden Fall. Fall.
1: Es ja? gibt weitere französische Garagenpunk-Bands, mal mehr, mal weniger punkig, aber immer garagig. Kung Fu Escalator, Jack of Hearts, Jack of Heart, die schon erwähnten Fatals, Le Bellas, das also ist eine Frauengruppe, Elvizio, Sonic Chicken 4, Mighty Go-Go Players. Oder eben garagig Les Gardiens du Carnigou.
0: <lacht> die die Carnigou, ugly, äh, Carnigou oder äh, Carnigou? Äh,
1: Carnigou.
0: Weil Carnigou ist typischerweise so ein, so ein hundefutter eigentlich. <lacht> <lacht>
1: ugly Things, Beach Bitches, ah, okay. die, ja, die Toxic Pharma, die Magnetics haben wir ja schon mal gehört, die, die Mananias, die ja durchaus inzwischen bekannt sind international, Crash Normal und und und. Also wie gesagt, damit will ich es heute bewenden lassen, und ähm, wie gesagt, wie heißt unser Podcast nochmal? Was mit Rock, Rock endlich wieder. Vinyl. Ja,
0: ja, danke. Das stimmt. Ja, wir, 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 das wir, war heute ein
1: mächtiger Beweis. Wir rutschen wieder
0: immer ja. ab und dann ja. der, der Jim holt uns immer wieder auf die richtige Spur. <lacht> ja, ja. In die richtige Spur ja, rein. Genau danke, Jim. Ja, das ja, war auch eine will. großartige Sendung, die mir sehr gut gefallen ja, hat. Nicht nur, weil du Sachen aus Frankreich gespielt hast, die ich sowieso immer nicht kenne, wenn du irgendwas aus Frankreich ja. spielst. Aber ähm, ja, Punk ist einfach wirklich äh, ja. immer wieder spannend und immer noch da eigentlich. Noch. Absolut. ja, Hier ja geht's auch
2: gut.
1: Ich bin zwar taub, aber sonst geht's mir <lacht> super. Also vielen Dank für euren Zuspruch und ähm, ja, es äh, wird mich nicht abhalten, demnächst vielleicht was über ganz softe Musik zu machen. Aber es gibt so viel Gutes und das äh, kann man ja mal darstellen, ja. in welcher Lautstärke oder Erscheinungsform auch immer.
0: Sehr schön, sehr schön. Liebe Sehr Zuhörerinnen schön. und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben keinen Unfall, kein Unfall gebaut auf der Straße bei der lauten Musik oder, oder, in der oder die, die, die oder Oma so. ist nicht äh, ähm, hat sie überlebt zumindest oder die Schwiegermutter <lacht> ist auch endlich rausgegangen. <lacht> <lacht> das, äh, ja, wir hoffen, wir könnten auf jeden Fall helfen und freuen uns schon auf das nächste ja, Treffen oder? in einer Woche. Mhm. Ja. Tschüss, ich die, danke euch. Ja, ciao, tschüss. Ciao. tschüss. tschüss.
1: tschüss. tschüss. We'll